0: paiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o nosso bate-bola da Paiquerê e estes destaque. Tubarão vai remontando o elenco para o estadual prefeitura informa horários de trabalho nos dias de jogos do Brasil. Lateral londrinense deve renovar com São Paulo. Argentina sofre virada na maior zebra da Copa. Inglaterra aplica maior goleada até agora. CBF tem propostas para levar Supercopa para fora do Brasil. E a Confederação Sul-Americana define data dos sorteios da pré-libertadores e da Sul-Americana. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de J.B. Faria. No ar, o Bate Bola da Pai Querer. Bate Bola. Grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso Bate Bola da Pai Querer, meio-dia e seis em Londrina. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Copa do Mundo já teve dois jogos hoje, logo de manhãzinha, às sete horas, começou a Argentina e a Arábia Saudita. Grande zebra até aqui, a vitória da Arábia pelo placar de 2 a 1 de virada contra a Argentina, e agora há pouco acabou o jogo, Dinamarca 0, Tunísia 0. Daqui a pouco ao meio-dia. Aliás, a uma da tarde, né? Vamos ter a partida entre México e Polônia pelo grupo C, o grupo da Argentina, que foi derrotada. E às quatro da tarde, França e Austrália, que vão jogar pelo grupo D. Lembrando que o Brasil estreia na próxima quinta-feira, às quatro da tarde, enfrentando a Sérvia. E claro, a Pai Querer vai acompanhar de perto para você, está acompanhando todas as emoções da Copa do Mundo, com resultados, com informações, com comentários, com registros importantes deste Campeonato Mundial de Futebol no Catar. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet Fibre, é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom, juntas por você. Copa do Mundo, Tubarão, Futebol Brasileiro, os destaques do bate-bola. E o primeiro deles é do repórter Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, acompanhando a nossa programação aqui nessa terça-feira. Ah, acho que o assunto nem poderia ser diferente hoje, né, Matheus? Na, na manhã dessa terça-feira, a derrota da Argentina, a estreia eh, com derrota para a Arábia Saudita, de virada por 2 a 1 um, uma zebra. É enorme, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui, viu, Matheus? não sei, eu tenho comigo que acho que essa é a maior zebra da história das Copas. É claro que a gente teve outras, até é. dei uma pesquisada aqui, por exemplo, né? Em 2018, a gente teve a Alemanha, que era a atual campeã, né, Em 2014, perdendo a Coreia do Sul por 2 a 0 e, e aquela derrota da Alemanha eliminou, inclusive, a Alemanha que sequer passou da primeira fase, né? Foi a primeira vez que a Alemanha não passou da, da primeira fase. A gente teve em 2002 a França campeã em 98 perdendo para Senegal, né? Por 1 a 0. A Itália em 2002 sendo derrotada também pela pela Coreia do Sul. A própria Argentina, né? Lá em 90 perdeu para Camarões. Agora, é, é, o jogo de hoje, <risos> para mim é uma zebra enorme porque, primeiro, claro, você tem é, dois times com uma diferença técnica muito grande. É, de um lado, a Argentina, com uma invencibilidade, você pode até é, é, falar, mas ganhou de quem, né 36 jogos sem perder, mas enfim, qualquer time com 36 jogos de invencibilidade, ele chega com a confiança lá em cima, né? você tá com moral elevado, você tá com a confiança lá em cima, né? porque ninguém fica 36 jogos sem perder independentemente com qual adversário você tá jogando enfim, né? e, e logo nesse período aí a Argentina fez jogos oficiais eliminatórias, Copa América, enfim né? então assim, pela diferença técnica é, dos dois times e também né Matheus, porque assim a, o futebol isso já mostrou tem vários exemplos, né? De que quando você tem confrontos entre um time muito superior tecnicamente ao outro, existem zebras, lógico. E existe aquele jogo que você vê desde o primeiro minuto, quando a coisa não dá certa, né? Você fala assim, Ih, rapaz, hoje pode jogar dois dias que não vai sair gol, mesmo sendo um adversário muito superior tecnicamente do que o outro. Às vezes o adversário marca muito bem, é, o time melhor tecnicamente não tá num dia inspirado, as coisas não dão certo, o goleiro adversário pega tudo, então você fala, desde o primeiro minuto você vê, esse jogo não adianta, vamos jogar aí dois, três dias e não vai ganhar. O jogo da Argentina foi diferente, né? Foi diferente porque a Argentina poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. A Argentina com dois minutos, o Messi perdeu um gol, o goleiro salvou. Com nove minutos, a Argentina fez um a zero. Então, quer dizer, era o cenário ideal, né? Você jogar contra um time... É, teoricamente mais fraco fazer um gol no começo né para dar uma, uma tranquilidade e depois até pela, é, é, pela escolha da Arábia que a Arábia fez no jogo, né, ela jogou com uma, uma linha defensiva muito alta. E, e apostando em deixar os jogadores argentinos impedidos, deu certo né, é uma, é uma estratégia às vezes arriscada né, a Argentina teve dez impedimentos ao longo do jogo, então funcionou, mas a Argentina teve três gols bem anulados obviamente né, no primeiro tempo, justamente por essas posições irregulares de impedimento, mas a Argentina poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo né, poderia ter feito dois, três a 0 e, e, e liquidado o jogo e depois eh, acabou tomando a virada em cinco minutos, então é uma, é uma zebra enorme, viu, Matheus?
1: Pois é, rapaz. Aliás, eu fui o culpado disso para os argentinos, porque eu não não estava assistindo o jogo. E quando eu liguei a TV, que estava 1x0 no fim do primeiro tempo para a seleção da Argentina, aí veio o primeiro e veio o segundo gol da Arábia Saudita. Eu dei força para os Arábicos. Oi, Fiore Luiz. Boa tarde, tudo bem, Fiore?
3: Tudo bem, Matheus. Tudo em paz, tudo bem. Um abraço para todos os companheiros da mesa, para nossa audiência. Isso serve de, de, de alerta, né? É. Para o Brasil e para outras seleções que se julgam já campeãs, às vezes salto alto, tá aí o exemplo da Argentina. Que... Aliás, a
1: Argentina chegou nessa Copa, Fiore. Teoricamente, mais, mais favorita do que o Brasil,
3: né? É. No time dos favoritos, né? É, precisa tomar cuidado. Eu estava vendo aqui, Matheus, o campeonato paranaense de 2019 o dia que o Londrina enfrentou aqui no Estádio do Café, o Paraná Clube, pela sexta rodada, né, em fevereiro de 2019, e no, naquela relação que eles divulgam, titulares e suplentes, o Londrina tinha treze jogadores da base, 13. Alain, Marcondes, Rômulo, Felipe Vieira, Anderson Oliveira, Welber, Matheus Bianchi, Grande, Pedro Cacho, Marcinho, Milen, Luquinha e o Everton. E eu estou em dúvida se o Rai Ramos foi revelado aqui ou não, mas são treze que estavam como titulares e suplentes nesse jogo de 2019, né? E a gente fica imaginando, né, como está demorando por Londrina revelar jogadores para a seleção de base da CBF, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, né? O último foi realmente o Mateuzinho, né, que está lá no Flamengo, mas a gente pode lembrar lá atrás do Everton Nogueira, que foi para a seleção de novos, depois jogou no São Paulo, Atlético Mineiro, foi para o Japão, o Márcio Alcântara, o Zé Roberto, o volante Zé Roberto, também foi convocado, O Fábio Nascimento também jogou na na seleção. O Douglas, zagueiro, também. O Alemão, nosso Alemão, que foi técnico também, convocado na seleção. O Souza, zagueiro Souza, o Esquerdinha, também serviu à seleção de base. O Alexandre Bianchi também. O Elber, que depois jogou na seleção principal do Brasil. O Edson Vieira, grande Edson Vieira, uma das grandes revelações do futebol de Londrina, o pércio né? Teve o Fabinho também, que depois foi para a Europa, o Richard, o Luiz Gustavo, olha, e tem mais uns 10 ou 12 aqui que eu não lembro, mas o Londrina teve mais de 25 jogadores convocados, tanto para a seleção principal, como para a seleção de novos, sub-15, sub-17, sub-20, né? Então tá na hora, né, do Londrina revelar alguns jogadores agora que poderão ser aproveitados agora no estadual, o Neneca, o Jorge, o Daniel, o Breno, né, o Gabriel, o Léo, o Vitor Hugo, o Cássio, o Tony Hang, o Juninho, Luiz Gustavo, Tamarana, Della Torre, o Matheus Goiás, o Clinto, o Cirilo, Danilo Peu, vamos torcer para que, Possam surgir alguns jogadores aí, né, para serem convocados para as seleções brasileiras de base e que o Ladeira possa também fazer bons negócios.
1: É interessante esse seu comentário, porque, claro, os problemas estão aí, todo mundo sabe falta de um intercâmbio, falta de participação, por exemplo, a própria ausência na. Na, na, na Copa São Paulo, que poderia mostrar alguns jogadores, mas vem aí o Campeonato Paranaense com a possibilidade de mostrar jogadores novos no Campeonato Estadual, porque até agora, pelos nomes citados aí como contratações, não dá para dizer que quem vai chegar vai ser melhor do que aqueles que estão na base. Mas será assunto para daqui a pouco no nosso bate-bola, na Matheus. sequência do programa. A verdade é que o Londrina deu uma esmorecida aí na produção de valores e principalmente no intercâmbio. Enquanto tem torneio para todas as partes aí nas mais diversas categorias de base, o Londrina está apenas lim- se limitando ao campeonato estadual. Ô Matheus. Oi Fabinho. E o polaco brinca
4: aqui pelo WhatsApp. Amigos da mesa, gosto muito do Fiore Luiz. Ele para de falar da seleção brasileira e começa a falar do meu único time, que é o glorioso
1: tubarão diz aqui o polaco viu, exato é o, o destaque de cada um né no, no nosso bate mateus e,
2: Fiori... e, so, e sobre essa realidade da base né levantada para o fiore claro que, que é um tema para para gente analisar e observar agora a realidade hoje né mateus ela é muito diferente por exemplo é, há 30 anos né é, se a gente voltar no tempo a 30 anos quais eram as forças é, de base do futebol paranaense londrina é, matsubara é, União Bandeirante porque os chamados grandes, eles ainda não tinham é, aberto os olhos para a questão da base, né? Então, é, a gente tinha um investimento muito maior na base dos times do interior do que dos chamados grandes. Hoje a realidade é completamente diferente, né? Então, É, assim...
1: inverteu, né, Lu? Eu concordo é, com você. E assim,
2: e, e óbvio, né, Matheus... E onde tem mais investimento vai ter melhor jogador, né? Então Exato. assim, é, é, hoje pro Londrina colocar um, gol, um jogador nas seleções de base é muito mais difícil, por quê? Porque os jogadores da base do Brasil estão no Flamengo estão no Palmeiras, estão no São Paulo, estão no Corinthians, estão no Atlético Paranaense estão no Atlético Mineiro, por quê? Porque o investimento desses clubes hoje é, é muito maior, né? Não dá nem pra se comparar, então assim é, quantas vezes o Londrina é, é, era, ganhou a base, quantas vezes o Matsubara ganhou a base aqui no futebol Paranaense, porque os investimentos eram maiores do que Curitiba e Atlético, hoje não dá nem a gente comparar, né? Hoje não tem hoje não tem nem comparação em termos nem de estrutura, nem de investimento é, nem de profissionais que se você pega o Atlético Paranaense, um time que tem observadores do país inteiro o Atlético, o Atlético Esse... Paranense foi lá no Cruzeiro é. e pagou quantos milhões para tirar o Vitor Roque lá do Cruzeiro? Um garoto de 17 anos. Então, quer dizer, isso é investimento na base. Então, é, assim, a realidade é completamente diferente hoje. Então, é, é, infelizmente para nós, essa é uma realidade. Mas cada vez menos nós vamos ver é, jogadores é, de times médios, de times do interior, jogando na seleção brasileira de base, porque é os grandes clubes hoje que investem e, consequentemente, tem os melhores jogadores. Eles cresceram
3: né? e, e, e o Londrina mas, encolheu. Isso é mas viu, Matheus, Oi? tem um detalhe, ó, o Londrina ainda, tá, ainda disputando Copa do Brasil sobre 17 sub-20. Sobre É é uma grande vitrine, né? Exato. Então isso prova realmente que o trabalho de base precisa melhorar em muitas coisas aqui, né? Ô Matheus, e para não fugir
4: do assunto, o doutor Luciano Feijó que sempre participa com a gente aqui do Bate Bola, boa tarde. O Londrina não investe de verdade na base faz muito tempo. Não vai revelar de jeito nenhum. Nem para a Copa São Paulo vai. O Londrina finge que investe
1: na base, diz aqui o doutor Luciano Feijó. É, é o que eu disse. Quer dizer, enquanto os times de Curitiba cresceram, acordaram e estruturaram os seus departamentos, o Londrina, que é o único remanescente daqueles times que o Lúcio falou... do do, do norte do Paraná do interior, realmente diminuiu, hoje praticamente não tem investimento dedicado à base eu me lembro bem, olha, aqui no estádio do café, a Fiore também é testemunha quando Londrina jogava nas preliminares com Everton Nivaldo, Zequinha veio um pouco depois e tantos outros jogadores se destacaram A torcida ia mais cedo ao estádio para ver os jogos da da preliminar. Às vezes a preliminar até atraía mais do que o jogo de de volta. Eu me lembro de uma temporada, eu estava em Maringá, e o Grêmio de Maringá, o Joilton, inclusive, jogava no Grêmio de Maringá. Um dia o Grêmio de Maringá foi jogar com o Matsubara na na, na base, a molecada, na preliminar de um outro jogo do Grêmio, que era, era disputado. Acabou a preliminar, muita gente foi embora, não ficou esperando o jogo jogo de cima. Por quê? A molecada do Grêmio era boa, do Matsubara era uma das melhores do estado na época. Aqui em Londrina se tinha também um timão de garotos com grandes revelações, mas ficou no passado. Enquanto aqui no interior a coisa encolheu, diminuiu, quase acabou... Lá na capital, Curitiba e Atlético, Príncipe e até o Paraná Clube dentro das suas dificuldades numa situação melhor, né? É, é só realmente...
2: para é ter é. uma, uma ideia de comparação, né, Matheus? Assim, é, a gente conversa com alguns amigos de Curitiba e tal, pessoas ligadas ao futebol, o Atlético Paranense gasta em torno, só na base, de 500 mil reais por mês. É Sim. o investimento do Atlético na base quinhentos mil é maior do que a folha de pagamento do Londrina do time principal. Então, isso é uma prova é. Da, da diferença de realidade, né? É claro, e o Atlético hoje, o ranking, está mostrando aí. É a terceira força
1: do futebol brasileiro, né? Meio dia e 21, em Londrina, cadê você Vanderlei Rodrigues? Boa tarde. Boa tarde, tô quietinho aqui só ouvindo, Matheus. Tá só escutando. Aliás,
0: esse ano, Matheus, eu fui questionado aqui na mesa quando eu falei que o Atlético Paranaense, ele se colocava entre os maiores do Brasil, mas como maior? Aquela coisa toda. Eu falei, vamos esperar o tempo, o tempo vem com a resposta. Você anda coisa... adivinhando as coisas. Eu, fa- eu falei, o Atlético vai, é um time que daqui a pouco pode chegar uma final de Libertadores, claro que não ganhou essa coisa toda, mas enfim, o Atlético hoje é uma realidade do futebol, não do Brasil, Jota Matheus, mas do nosso continente. Mas eu gostaria de falar um pouquinho da do maior mico, primeiro mico dessa Copa do Mundo, né Jota? Que foi, é hoje a Argentina, né? Ao final do jogo, o, o torcedor na arquibancada anestesiado, jogadores buscando uma explicação do que estava acontecendo, me parece que esse vai ser o maior mico, não consigo acreditar em outro mico na nessa Copa do Mundo, a imprensa está sentando a borracha em Lionel Messi e também no elenco argentino. O torcedor, me parece que ele está mais naquele sentimento, até assim, a, adormecido da dor da estreia do time argentino nessa Copa do Mundo. Porque, como citaram os companheiros aqui, a, a, a Argentina já poderia liquidar o jogo na primeira fase. Enfim, parecia um final de Copa do Mundo. E olha, Matheus, que o árbitro deu ainda mais 10 minutos. É, de, da etapa suplementar né, no acréscimo do jogo e a Argentina não conseguiu reunir forças. Será, meu pai, que vai passar a geração de Lionel Messi sem conquistar nada? Chegou a final da Copa do Mundo aqui no Brasil perdeu, e aí de lá pra cá me parece maldição de Copa do Mundo quando se fala dessa geração brilhante de jogadores, mas na seleção argentina tá devendo, né Jota Matheus? Exatamente. De uma grande conquista. O
1: o mestre daqui a pouco encerra sem, sem o título, o próprio Neymar também com esse risco, né? De de, de participar de uma Copa do Mundo sem sucesso mais uma vez.
4: Matheus. Oi, Fabinho. Agora os caras estão voando em campo, hein, Matheus? Nos dois jogos de hoje, tanto no jogo da Argentina contra a Arábia Saudita, como da Dinamarca com a Tunísia, os caras estão no meio da temporada europeia e os caras estão jogando muito, Matheus. É uma força física impressionante. E o, o, o meu destaque pro jogo da Argentina é que os times aqui da América do Sul, eles parecem que não sabem jogar atrás do marcador, né, Matheus? A Argentina Esse fez um perde. a zero no. Comecinho da partida, a Arábia Saudita jogou do jeito que estava jogando, foi a hora que empatou o jogo, parece que tirou o chão da seleção da Argentina, a hora que tomou o segundo aí, acabou a Argentina no jogo. Agora, o meu destaque vai pra força física e como os jogadores estão atuando com muita força física e estão voando em campo nesta Copa do Mundo do Catar, viu Matheus? Ficou um grande
0: exemplo, né Matheus, nessa partida de hoje, que não se ganha na véspera, né? Então, Sim. fica alerta para a seleção brasileira, que, aliás, o Brasil, quinta-feira, joga nesse estádio que a Argentina jogou hoje. Enfim, todo cuidado. Chamado gigante, não tem ninguém bobo mais no futebol. E o Fábio cita uma coisa que é importante, né, Matheus? Estamos no meio de temporada do futebol europeu. Então, os caras
1: estão, não estão correndo, não, estão voando, né, Matheus? Exatamente. Enquanto aqui no final, agora. Claro, serve de alerta, porque a Argentina era super favorita. Daqui a pouco ela se recupera, se classifica, tem mais dois jogos ainda no grupo. Agora, teoricamente, a Argentina teria enfrentado, né, a seleção mais fraca do grupo, porque espera-se mais de México e Polônia como adversários em relação à Arábia Saudita.
2: É, a, a Argentina viveu essa situação em 90, né, Mateus, quando ela estreou perdendo para Camarões. É. Depois se recuperou e chegou à final da Copa, Exato. perdeu para a Alemanha.
1: Aliás, o JB destacou isso aí porque a Argentina se classificou naquela Copa como terceira colocada do grupo, um dos terceiros. Exato. Aliás, dois ou três, ou dois ou quatro dos terceiros isso. se classificavam naquela época. Eram um né? um recupero... dois
0: caras letal também naquela época, né? Canidia e a Fera né? Não, sim, não. Mas não, hoje, não, hoje tem também. Sim, hoje tem, pô. mas ainda, ó, por exemplo, hoje que se, ó, na minha opinião, Leonel Messi, mas esteve, Matheus, mas muito longe de ser aquele cara que se espera do Messi. É, tanto é, é que ele está sendo arrebentado pela, pela imprensa argentina hoje. É, e, e, a, gente, e a gente teve... Em mas o... resta saber se o Messi terá co- condições de comportar tanta pressão, não só na imprensa argentina, como na imprensa mundial
2: também, né, Lúcio? É, bom, acostumado com pressão ele tá, né? O cara que jogou onde ele jogou e ganhou o que ele ganhou, tá acostumado com pressão, obviamente, né? E a gente teve um outro caso é, de estreia com derrota, que foi a Espanha, né? Que em 2010 Estreou perdendo na Copa e depois acabou sendo campeão. É. Exato. Meio-dia
1: e 25 em Londrina estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, DDT Ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins? Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos sem cheiro. Seguros para Pets e humanos DDT dedetizador ambiental 30, 24, 40, 70 ou WhatsApp 9, nove 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 Mateus. Falando Fabinho. O pessoal tá lembrando outras zebras aqui em Copa do Mundo. Na Copa de
4: 1982, a Alemanha perdeu para a Tunísia por 2 a 1 O Daniel, outra zebra, Copa de 90. a Argentina perdeu para a Nigéria por um a 0 E eu tô me lembrando aqui, eu acho que a maior... Pra, pra camarões, zebra... né?
2: Esse foi Camarões. Foi para Camarões. É, Camarões
4: ele colocou Nigéria aqui, e, e, e eu tô lembrando de outra zebra, eu acho que é a maior de todas, a final da Copa de 1950, né Matheus? Aliás,
0: meu amigo Hebron tá, tá conferindo o, o, o bate-bola, ele pergunta, na opinião de vocês, ele pergunta diretamente a você, Jota Matheus, valeu Hebron, um abraço para você, a decisão Brasil-Elemanha, não foi uma zebra aquele placar lá em BH? Semifinal,
1: aquele né? Aquele semifinal, 7 a 1 né? Não, eu acho que foi zebra ou placar. É semifinal. Né? O placar, né? O placar de 7 a 1 aí. É qualquer tipo Mas está que... se tratando
0: de um Brasil, tudo bem, tem uma seleção qualquer, germânica, qualquer mas é um no Brasil, ganhasse... diante
1: do olhar do povo brasileiro, né, Matheus? Viu, 7 a 1 para a Alemanha ou para o Brasil foi surpresa. Foi resultado inesperado, né? Agora, é claro, toda Copa do Mundo tem o seu resultado surpreendente. Quem perde na primeira rodada fica de alerta. Ou já foram dados exemplos aí de seleções que se superaram no andamento da Copa. Ou o destaque até de quem perdeu, o Zebra acabou sendo campeão, agora tudo serve de alerta, para levar a sério, porque a grande verdade é que no futebol hoje não há mais bobo, né? Você imagina, a Argentina, 36 jogos invictos. Se ela perde para o Brasil, para a Alemanha, para a Espanha, é tudo natural. Agora, perde uma longa invencibilidade para a Arábia Saudita vai ficar na história dos sauditas como grande fato da vida e da Argentina como provavelmente um dos maiores, talvez o maior fracasso do futebol argentino. Principalmente se a Argentina não se superar. E falando em Copa do Mundo, confirmando os resultados de hoje Grupo C... Argentina 1, um, Arábia Saudita 2, Grupo D, Dinamarca 0, Tunísia 0. À uma da tarde, assim que acabar o bate-bola, o Cristiano Pereira estará acompanhando na nossa programação, México e Polônia, pelo Grupo seu grupo da Argentina, e às quatro da tarde vão jogar França e Austrália pelo grupo D. Amanhã o carnê da Copa prevê logo cedo às sete da manhã Marrocos e Croácia pelo grupo F às 10, da Alemanha e Japão pelo grupo E às 13 horas Espanha e Costa Rica pelo grupo E também e pelo grupo F às quatro da tarde Bélgica e Canadá. Lembrando que a estreia do Brasil será na próxima quinta-feira às quatro da tarde contra a seleção da Sérvia. O Fabinho Fernandes chega trazendo recado do nosso ouvinte
4: Fábio. O Ademar Matheus e o sete a um a Alemanha também foi uma zebra a pergunta aqui do Ademar Matheus. O Celso Alves, a Argentina se deu mal. O João Marcelo, fico admirado com a gestão de futebol do Londrina Esporte Clube. O Sérgio Malucelli está dando há tanto tempo no futebol, está há tanto tempo no futebol e a montagem do time até agora é horrível. O Cid, cadê os cornetas do Neymar? Não vão falar do Messi a Pergunta aqui do Cid. O Avelino Thiago, ele é advogado, está dizendo aqui: essa notícia de que a CBF recebeu proposta para vender a Supercopa do Brasil para o exterior é uma vergonha, diz aqui o Avelino. O Ademir, a imprensa de Londrina só sabe falar negativamente do nosso querido tubarão. Futebol não se faz só com dinheiro. E o Wilson. Quem perde já vai embora na Copa do Mundo? Não, Wilson. Nessa fase é a fase de classificação. São três jogos, viu, Wilson? E os dois melhores de cada grupo seguem na sequência da Copa do Mundo do
0: Catar. A fala o torcedor que futebol não, não se faz só com dinheiro? Então vamos no sentimento, ver, pagar a conta no final do mês pra ver como vai ficar. Rapaz, hoje quem não tem dinheiro não se mete nessa entrar em futebol, Não. Não entra nessa enroscada não. Futebol é para quem é especialista no negócio, para quem sabe tratar do assunto e tem, acima de tudo, ter dinheiro. Isso não adianta. Vai passar vexame e vergonha. É, o, que, que é o, que, o que
2: acontece muitas vezes é que quem tem muito dinheiro gasta mal, né? Gasta Exato. mal. Isso, isso, mal. Tem, isso, isso tem, está cheio, né? Aqui no futebol brasileiro está cheio. Agora, obviamente que sem dinheiro você não faz futebol profissional de alto nível, não tem, não tem, não tem nenhuma, nenhuma condição realmente. A questão é: quando você tem menos dinheiro que os outros, né, você tem que gastar melhor você é, tem que gastar melhor, tem que ter um pouco de sorte né? <risos> tentar trazer os melhores profissionais dentro da sua realidade, agora obviamente que é muito mais fácil é, você ser competitivo e ser vitorioso com dinheiro no futebol, né?
0: Conheci o Wesley no final de semana Jota Matheus, seu fã e fã do Fiore Luiz tá deixando um abraço para todos aqui no bate-bola Falou, dá esse recado no ar pro Matheus e
1: pro Fiora. tá dado aí Wesley. Valeu, obrigado Wesley agora meio-dia e 31 em Londrina um recado importante para todos os londrinenses. Você que gosta de futebol e outros esportes, está na cidade a XBET 99, o site com a maior credibilidade e confiança do Brasil. Faça o seu jogo no site www.xbet99.net e garanta sua renda extra. Para mais informações, telefone WhatsApp 43 nove 132890 nós vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê. Lembrando que a Copa do Mundo teve hoje já Argentina 1, Arábia Saudita 2 pelo grupo C, Dinamarca 0, Tunísia 0 pelo D. A 1 da tarde, México e Polônia pelo grupo C. O jogo será acompanhado na nossa programação. E às quatro da tarde também com acompanhamento com a informação na programação musical e informativa da Pai Querer, França e Austrália pelo Grupo D. Oi, Fabinho. E o Ademir volta a se
4: manifestar aqui pelo WhatsApp e ele complementa aqui. O Londrina ficou em nono sem dinheiro. É, mas não é não serão todos os anos que serão assim não, viu Ademir? Sem dinheiro é bem
1: complicado fazer futebol, viu Matheus? É, o bom é unir o útil ao agradável, né? Ter, ter competência pra montar e ter dinheiro pra gastar. Aliás, o campeonato paranaense, antes da gente passar a bola pro Lúcio falar do Londrina enquanto o Londrina Esporte Clube fala em contratar alguns jogadores novos, desconhecidos verdadeiras apostas no Campeonato Paranaense nós vamos ter algumas figurinhas carimbadas. O Cianorte, por exemplo, contratou o técnico Galo, contratou o Zelove, centroavante, que já rodou esse futebol por aí afora. E o Rio Branco de Paranaguá, oh, Fiori, Fiore, está anunciando o Jobson. Você lembra desse Jobson que teve problemas disciplinares gravíssimos na, na, na vida e tal? Pintou no Botafogo, pintou como grande promessa, mas a vida desregrada acabou cortando a sua carreira, vai jogar no Rio Branco de Paranaguá.
3: É, agora é só levar o Bruno, né? É, isso,
2: só falta o goleiro, né? Lamentável, mas aliás, o, o o Jobson, inclusive, já está lá em Paranaguá, né Matheus? Ele foi foi apresentado oficialmente lá ontem, o Rio Branco tá começando essa semana a a sua pré-temporada, a sua a sua a sua preparação e conversei com algumas pessoas lá de de Paranaguá, o pessoal, muitos deles estão assim, olha, o Rio Branco não aprendeu, né? Muita gente tá achando isso. Rio Branco em outras oportunidades já trouxe alguns veteranos, né? E e que não deram certo, né? Com com muitos problemas, com muitas dificuldades. Hum, Apostar no Jobson é uma aposta arriscadíssima, né? Porque, infelizmente, era um jogador que tinha muito potencial, que realmente apareceu bem, mas, enfim, que se perdeu é, ao, no caminho do futebol, né, se perdeu principalmente fora de campo com muitos problemas, até problemas policiais, é, policiais né? exatamente, é. né. Enfim, é, realmente é um, em termos de nome, pode até chamar alguma atenção. Eu não sei se, se o, o, o Jobson tecnicamente vai conseguir dar algum algum retorno não para o Rio Branco no campeonato. Bom, e a gente tá falando do Muriqui, né, Fiori? Ah, é, é o Lond... outro que o... tá em fim de carreira, né? Pô, 30 o quê? 36, 37 anos? Não, acho que o Muriqui tem 31, e 30... um, Mas o Muriqui pelo menos tá jogando, né? Tava jogou, jogou aí pelo, pelo Havaí, né? O, o, o Jobson... Foi titular no Havaí? Ah, eu, os jogos que eu... ele entrou no decorrer do jogo e tal, né? Mas, é... assim, aqui a questão do Jobson é diferente, né? Porque é. o Jobson, ele, na verdade, hoje a gente lembra muito mais do Jobson pelos problemas extra-campo que ele teve... do que propriamente pelo desempenho dele em campo, né? Mas enfim, tomara que dê certo. Eu
1: eu diria que nas apostas do Cianorte e do Rio Branco o Cianorte é melhor, porque pelo menos o Zé Love só se conhece ele como jogador de futebol, né?
3: Agora o Londrina teve uma sorte danada quando trouxe um veterano, né? Chamado da Goberto.
1: Soletre o nome para que ninguém esqueça desse é nome. É verdade, né? Da Goberto.
3: Essa foi uma dentro do Londrina, mas foi só essa vez também. Foi né? a
1: maior tacada do é. Londrina nos últimos tempos, não foi? Tanto que o da foi artilheiro da Série B e, olha, não jogando todas as partidas, né? lembra que Tinha um jogo tá, aquele... esse que... Jogou
3: 19, 20, é. participou de 19
0: ou 20 jogos, só uma coisa assim. Só para não ficar dúvida, Matheus, o Moriqui tem sim 36 anos, como eu citei aqui, então já é um veteranaço, né, Matheus, para bola, é. né?
1: Agora, é claro, se tiver jogando bola, se, se tiver em boas condições e tal, tudo bem, mas pelo menos não tem, assim, um, um histórico negativo pessoal, o caso do Jobson, por exemplo, como o Lúcio destacou houve problema, problemas policiais, uma vida torta, realmente, lamentável, claro que todo mundo tem direito de, de recomeçar e de repente ele, apesar de estar desacreditado e no fim de carreira esteja recomeçando e tomara que dê certo, porque quem, quem leva uma vida torta um dia se arrepende é. né e tenta se é endireitar assim, e que consiga,
3: né, Fiore? Agora, é, e t- também esse, o Léo Lateral, que tá para chegar aí para Londrina também esse jogou muito pouco também, né? sei, aí é que tem tempo aqui para recuperar, né? mas é aquele, aquele, aquela história, né, de chegar para se recuperar aqui no CT, né?
1: é, ele estava no Botafogo da Bahia, né? o Léo, o, o lateral direito, né? e alguns nomes, outros nomes estão sendo falados dos jogadores, principalmente oriundos do futebol catarinense, né?
2: exatamente né Matheus é, é, quem tá, tá acertado também é o Lucas Sá né, um meia, 26 anos até conversei com o Lucas hoje né, pela manhã ele enfim já tem um acordo aí com o Londrina, tá esperando só a oficialização aí por parte do Londrina, mas o Lucas Sá também será jogador do Londrina aí a partir do, do campeonato paranaense, o, o Lucas é um meia que começou no Havaí é, jogou também no Joinville depois do Tom Benci lá em Minas e esse ano ele atuou em Santa Catarina, né, os seus dois clubes esse ano, primeiro o Juventus, lá de Jaraguá do Sul, e depois o Atlético Catarinense, que é um clube novo lá de Santa Catarina, que chegou a decisão, né, da segunda divisão, fez a final, inclusive, com o Criciúma, né, do Tencate, o Criciúma foi campeão, mas o Atlético Catarinense também subiu, estará na primeira divisão do futebol de Santa Catarina o ano que vem, e o Lucas Sá jogou por lá e está vindo aqui oh. para, para o Londrina, é, é, para a disputa do campeonato. Então, né, alguns nomes, aqueles que a gente já tem falado aí, né, o Garrate, o Gabriel Garratti, que é um volante, o Mauri, que é um meio atacante, o Léo, é, lateral direito, e o Lucas Sá. É, o, o Garrate, o Mauri e o Lucas Sá são lá de Santa Catarina, né, Matheus? Opa. E assim, é, são jogadores... que tem um um contato muito grande aí com o Genivaldo dos Santos que é uma espécie de parceiro né, do do, do Sérgio Malucelli, tá aí a há dois ou três anos é, trazendo jogadores para o Londrina, né? Tem uma, uma influência grande aí junto à SM Sports, são jogadores é, é, que são trabalhados aí, agenciados aí pelo pelo Genivaldo. Coincidentemente, os três estavam lá em Santa Catarina e estão vindo aí para o Londrina para a disputa do, do do campeonato paranaense, inicialmente, né? O campeonato estadual e aí dependendo do que acontecer é. podem é, ficar pro pro restante da temporada, Matheus. É,
3: mas mais ou menos a gente já sabe o que que vai acontecer, né? Pô, de uma
2: hora pra outra Londrina descobriu o mercado
3: catarinense, cara. Deve vir mais de lá ainda, né? Era bom até trocar uma ideia com o Tencap para ver se ele conhece as, esse povo aí, né?
4: O Ivo Militão participando com a gente aqui, ele é lá de Florianópolis, o Matheus. Boa tarde, pessoal da mesa. <risos> Sobre o Muriqui, não jogou nada aqui no Havaí. Acho uma furada para o Londrina Esporte Clube, ah, diz aqui, o Ivo Militão.
0: <risos> o Ivo Militão, acho que é uma roubada também está errado e quero queimar a língua é, é, sobre esse tema,
1: Matheus mas eu acho que é uma roubada também É, eu é o que eu falei no começo do, do programa, né? Quando se contrata da maneira com que Londrina tá contratando, é difícil que quem venha seja superior àqueles que estão é. aí Viu, Matheus? Re- revelados pela base.
3: Oi? Eles falam que às vezes o time tem muito dinheiro e gasta mal, vocês não falaram agora há pouco? Sim. O Londrina tem pouco e esse pouco ele gasta mal também mas será que está gastando? Porque tem o seguinte também: é o jogador que é enviado vem em troca de, 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 de comida e não e perdoe, não o jo- será jogador
1: comandado por empresário. O empresário deve sustentar o salário e vem aí para ah, jogar para aparecer, uma, uma né? Adorzão, uma,
3: uma várzea, né? É sei lá. O um é. empresário paga o salário do jogador, aí virou um várzea.
1: Não, não sei se, se, se paga ou não paga, mas normalmente é, vamos. O empresário então, quer colocar Pega o, o
3: terço, pega o terço, todo mundo, e vamos rezar. <risos> vamos rezar. Meio-dia e
1: 42 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola. Agora você tem espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental é a administradora com eficiência desses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado e ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte, quilômetro 3 de Biporã, WhatsApp 433178 quarenta e confirmando os resultados de hoje da Copa do Mundo, Argentina um Arábia Saudita dois não é zebra não, não é zebra não não é mentira não, Arábia Saudita ganhou da Argentina, para você que não acompanhou de manhã, Dinamarca 0, Tunísia zero daqui a pouco a uma da tarde México e Polônia e as quatro da tarde França e Austrália Ô, Fabinho, você tem um papinho da seleção brasileira? Vamos mudar um pouquinho o assunto. A seleção brasileira que encara a Sérvia na sua estreia depois de amanhã às quatro da tarde, Fábio.
4: É verdade, Matheus, o Rafinha ontem teve entrevista coletiva e a imprensa tentou tirar dele qual time o Tite vai colocar em campo na estreia da seleção brasileira na próxima quinta-feira contra a Sérbia. Começaram perguntando para ele, e aí, você vai jogar e que time começa jogando aí? Ele despistou do, do da da conversa, Matheus, não deu dica pros jornalistas, não, vamos ouvir o que disse o Rafinha, atacante, do Barcelona e também da seleção brasileira
2: é, jogar a gente quer acho que todos nós a gente quer jogar a gente quer que tá no campo é, se o professor fechou fechou para imprensa lá eu não posso <risos> falar nada para vocês é, mas acredito que bom quando joga o Vini e o Martinelli do lado lá a gente a gente consegue ganhar um pouco mais de velocidade no jogo é para ser São jogadores de de característica de velocidade e quando quando joga o Paquetá a gente costuma jogar mais com a bola no pé daquele lado lá sem muita aceleração. Acredito que o que muda seja, seja isso, até porque cada um tem uma característica diferente do outro, então acaba mudando, tem jogo que pede uma coisa, tem jogo que pede outra.
4: É, eixo é o atacante Rafinha, que com certeza será titular da seleção brasileira, mas o Tite fazendo mistério para esse jogo de estreia
1: do Brasil contra a Sérvia, Matheus. Olha, eu não vou perguntar pro Fiore e nem faço a pergunta para eu mesmo. Eu pergunto pro Lúcio e pro Vanderlei. Qual dos dois tem condição de dizer a provável formação da seleção brasileira para quinta-feira? Você,
2: Lúcio? Bom, eu não, a gente não sabe ainda o que o Tite vai fazer Se eu fosse o Tite, eu começaria com o Vinícius Júnior né se eu for, Porque a dúvida do Tite é se ele é, mantém o Fred no meio campo né, Ao lado do Paquetá Ou se ele tira o Fred e aí recua um pouco o Paquetá E coloca mais um atacante, que é no caso o Vinícius Júnior né? Ele
1: tiraria um volante, marcador, que o Fred é um marcador, né?
2: Exato, jogaria e... Casimiro, Fred e Paquetá
1: Tá certo, e é. colocaria, se ele colocar o Vinícius, ele fica apenas com um volante marcador, no caso o Casemiro.
2: Exato, é. Jog- tá aí certo. jogaria Casimiro Paquetá e Neymar, né? Um pouquinho mais atrás, e a linha ofensiva, é, o Rafinha na direita, o Vinícius Júnior na esquerda, e o Richarlison centralizado. É, então, a dúvida do Tite é essa, ele tem tem trabalhado é, as duas maneiras, não, repito, não sei o que ele vai fazer, se fosse eu, colocaria o Vinícius Júnior, e hum. entraria com essa com essa formação aí né? o Paquetá no lugar do Fred é, o Paquetá um pouquinho mais atrás, né? e aí o Neymar complementando, o Neymar jogando atrás da linha, da linha de três atacantes, O Neymar né?
1: seria um meia, né?
2: Na... exato, né? Nesse, nesse com, caso, com, com liberdade né? para jo- jogar de frente mas né? o
0: amor do, do Tite é o Fred, viu? Você não, sim, um não, muito não. O Fred. eu acho que daqui é. a pouco vai até fechar esse meio campo com Casemiro, Fred e Neymar E aí o Paquetá, né? O Paquetá ficaria de fora, porque daí, porque o Vinícius Júnior vai jogar, segundo a Rede Globo de televisão ela deu a informação que o Vinícius Júnior vai jogar.
2: É, então assim. Mas se ele jogar no lugar do Fred É, então, pelo que o Tite tem feito ele tiraria o Fred, né? Mas enfim Só que ele morre de amor pelo Fred, né? Sim, exato É que que o Paquetá, ele dá uma qualidade um pouquinho mais à frente, né? E, E pode fazer essa ideia de ajudar na marcação, né? É, mas são, são alternativas né eu acho que todas elas são interessantes claro é, você tem que analisar também o adversário tem que analisar é, o comportamento do rival tudo isso interessa e principalmente numa copa do mundo onde a, a possibilidade de erro é, é, é muito pequena né Então acho que assim acho que o mais importante é, é, para a seleção é que o Tite tem algumas ideias de jogo né? algumas ideias diferentes e que podem ser usadas dependendo do andamento do jogo, dependendo do, do adversário e claro que isso é importante porque nem sempre o jogo vai transcorrer da maneira como você entende, como você acha que ele vai transcorrer. Então você tem que ter alternativas para daqui a pouco mudar o jogo no decorrer dos 90 minutos. Olha, Teus. E fio... se, se
4: o Vinícius Júnior entrar no lugar do Fred, aí a seleção ficaria mais ou menos assim: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, no meio-campo, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar na frente, Vinícius Júnior numa ponta, Rafinha na outra, e o Re- e Richardson centralizado. Mais
2: ou menos por aí, né, Lúcio? É, por aí. A defesa não, a defesa não tem dúvida nenhuma. É essa Acho mesmo. Mas né?
1: é. eu vou dizer uma coisa, hein, ô oh, Fiori, não sei se você concorda comigo. Depois dessa zebraça da Argentina, você não acha que o Tite vai ter um pouco mais de cuidado? Principalmente porque a Sérvia aparentemente tem uma qualidade melhor do que a Arábia
3: Saudita, hein? Ah, bem melhor, né? Principalmente no jogo aéreo, é, precisa tomar muito cuidado, né? Esse negócio de que já tem as seis estrelas no peito, esse troço, dá um azar danado. O Matheus, a... dá... aliás,
0: hoje o Neymar recebeu uma carta, né? Do, do Romário, ah, né? É, dizendo a importância de, de ser um protagonista de uma Copa do Mundo, passando toda a tranquilidade, porque certamente esses caras, né, Matheus? Por exemplo, Messi, e Neymar, é os caras que estão na
2: mira de tiro, né, cara?
0: no radar Sim. da cobrança a então é, grande, né? é um turbilhão em cima
2: então boa Eu sorte falei, foi Neymar. legal ali a carta do Romário. O Romário é fera né como jogador né como ah. político esquece mas enfim né como jogador o Romário mas que o Romário é fera em tudo é, é né? diferente não tudo bem é. <risos> sem problema mas foi legal a carta que ele que ele mandou pro, pro Neymar foi foi, foi realmente bacana, agora é, em relação à Sérvia, Matheus claro que tudo é teoria, mas a Sérvia é, depois do Brasil é o melhor time do grupo né? exato, então, é. É, a Sérvia tem mais bola que a Suíça, tem mais bola que Camarões e, então assim, o Brasil vai enfrentar um adversário que tem é, tecnicamente bons jogadores né? individualmente tem bons jogadores né? o futebol sérvio sempre foi um tipo de futebol técnico É é um adversário muito duro que o Brasil terá aí na quinta-feira.
1: É a velha escola da antiga Iugoslávia, né? Que se dividiu e esparramou realmente, mas a qualidade do futebol continua a mesma. Depois de amanhã, quatro da tarde, Brasil contra a Sérvia. Claro, é a estreia da nossa seleção brasileira. Mas eu acho que depois dessa sapecada da Argentina, o senhor Tite não vai botar o time tão ofensivo como vai tomar primeiro os cuidados para não ser surpreendido. Estamos apresentando o bate-bola meio-dia e 52. Em Londrina, conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim Fabinho Fernandes e a manifestação do nosso ouvinte. O José Fagundes lá
4: de Cambé, se o Brasil entrar de salto alto também vai levar um coco na próxima quinta-feira. O Chico a zebra da Argentina serve de alerta para o nosso Brasil. O Edilson Elias, precisamos ficar ligados com a derrota da Argentina no Catar. Vai chegar o momento do Brasil e ele precisa se mexer. O Dalton é lá de Cornélio Procópio. Fala pro colega aí que dinheiro é tudo na vida, não é só para o futebol, não. O João Paulo, na seleção da Argentina, o Messi precisa decidir tudo sozinho. No Barcelona e no Paris Saint Germain, ele é servido, diz aqui o João Paulo. O o Londrina ficou em nono por causa de apenas um detalhe o técnico Adilson Batista o Joel, o Londrina não subiu este ano porque não quis foi uma palhaçada com os torcedores e eu comprei o sócio torcedor diz aqui o Joel o Erivaldo, o Felipe Marques desligou do Cuiabá seria uma ótima opção para o Londrina Esporte Clube. Cara que ganha sem pau por hoje por menos,
2: mês. menos. A participação dos ouvintes
4: aqui. Ah, né? Pelo WhatsApp da Pai Querer, Matheus. Ah, vamos parar
1: de falar de dinheiro. Tá dando complexo. Tá dando problema psicológico isso aí, viu, moçada? Valeu, Fabinho. Obrigado a todos que mandaram os seus recados aqui no nosso bate-bola. Meio-dia e 52 em Londrina, nas últimas do bate-bola, fechada a primeira rodada dos grupos A e B da Copa do Mundo. No grupo A, ontem, Holanda 2, Senegal 0. Holanda e Equador em primeiro com três pontos, Catar e Senegal, Senegal. Nenhum ponto ganho. No grupo B, Inglaterra 6, Irã 2, Estados Unidos 1, um, País de Gales 1. Um. Inglaterra 3 pontos ganhos, Estados Unidos e País de Gales 1, um, Irã nenhum ponto ganho. Hoje nós tivemos Argentina 1, um, Arábia Saudita 2. México e Polônia vão jogar daqui a pouco, a uma da tarde, pelo grupo C. No grupo D, nós tivemos Dinamarca 0, Tunísia 0. Às quatro da tarde, jogam França e Austrália. O Brasil estreia quinta-feira, quatro da tarde, contra a Sérvia. A Prefeitura de Londrina informou como serão os horários de trabalho no serviço municipal durante Jogos da Seleção Brasileira na Copa. O decreto 1328, assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati, publicado ontem, estabelece como fica o funcionamento. Nos três dias de partidas disputadas pelo Brasil, os órgãos da administração direta e indireta do município, ex- excepcionalmente, nos dias 24 e 28 e 2 de dezembro, terão expediente das 8 às 12, quando o jogo começar a 1 da tarde. Já nos dias em que as partidas começarem às quatro da tarde, a jornada será das 8 às 14 horas. Aqueles serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, por exemplo, irão operar normalmente. Sem quaisquer interrupções ou prejuízo, devendo cada pasta organizar o seu fluxo de atendimento. A Confederação Sul-Americana marcou para o dia 21 de dezembro os sorteios da fase preliminar da Libertadores e da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E a CBF tem duas propostas para organizar fora do país a sua Supercopa Supercopa do Brasil: uma dos Estados Unidos e outra da Arábia Saudita, no confronto entre Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. E o presidente da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domingues, iniciou uma campanha para trazer para a América do Sul a Copa de 2030. Ela poderia ser disputada aqui numa promoção conjunta da Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, está chegando aí Cristiano Pereira para trazer música, notícia e a movimentação da Copa do Mundo na nossa programação. Às 18 horas, a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance, às 20 horas, o Paiquerê Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde. Pai